0: Los hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que las, las bendiciones de él hoy nos alcancen alcancen a los nuestros en el momento que nos encontremos las circunstancias que pasemos a unas confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros quién contra nosotros hoy estudiamos la palabra del Señor en Efesios 6.11 que nos dice así vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y prenderme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti ...y tú que vives en mí... ...haz tu obra a través de mí... ...por tu nombre Jesús tomo autoridad... ...sobre todas las fuerzas del reino del mal... ...que se hayan filtrado en este lugar... ...o al lugar a donde esta señal alcance Señor... ...por tu nombre Jesús los ordeno... ...que se aparten de nosotros... ...que huyan en el nombre de Jesús... ...y en el nombre de Jesús... ...Dios Espíritu Santo... ...permíteme decirte... ...bienvenido Espíritu Santo... ...hoy unge mis labios con tu poder... Pon tu palabra en mi boca, un geloso oído de mis hermanos. Tu palabra se que en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos estudiando la serie La Armadura de Dios. Hoy estudiaremos Tomad el Escudo de la Fe. ¿Sabes? El reino se arrebata con violencia. Eso lo dijo Jesús. Desde los días de Juan el Bautismo, Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Las condiciones en las que Jesús hizo esta afirmación trata de dar la demostración de poder entre el reino de la luz y el de las tinieblas. Mateo 11, del 2 al 4, escuchemos, dice así, y al oír Juan, por cierto el bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. ¿Sabes? Isaías profetició las señales evidentes que el Mesías habría de traer a esta tierra como identificación de quién era Él. Y no dice en Isaías 35, del 4 a 6, Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús hablaba, de la demostración del poder, lo identificaban a él como el Mesías. Y a los enviados por Juan les dijo esto, Mateo 11, 5 y 6, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, es anunciado el reino y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús en Mateo 11:20 dice de lo grande de su poder y de lo que significa el haber mostrado esto en la tierra. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera... Los demonios, ciertamente, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Recuerde que en el antiguo pacto hubieron grandes hombres, profetas ungidos con poder. Pero llámese Moisés, llámese Elías, llámese Eliseo, bueno, los grandes profetas de Dios que demostraron poder, ninguno de ellos confrontó a Satanás, pues él tenía una fuerza mayor. Sin embargo, Jesús no dice así en Lucas 11, 21, 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte bot el botín. Recuerde que Jesús, al ser bautizado por el Bautista, fue llevado al desierto para ser confrontado con los demonios. Allí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y después tuvo hambre, nos dice, y viene la confrontación con el enemigo, el diablo. Y finalmente termina diciendo Jesús, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El botín para Dios y para el enemigo de nuestras almas es el hombre. Y Jesús vino a redimir al hombre, pero él ya venció al, más, él, al hombre fuerte. Él es el más fuerte sabes, como pueblo de Dios hemos nacido en medio de confrontación en Gálatas 5 16 y 17 nos dice digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais en todo un nacido de nuevo, hay dos naturalezas que conviven allí. La una, la que hemos recibido de Dios, el Espíritu de Dios. La otra que hemos heredado desde Adán, la carne. Y hay un conflicto entre la carne y el Espíritu. Son irreconciliables. Se contraponen entre sí ambas para que no hagamos lo que quisiéramos, nos hiciera la Palabra. Y Romanos 8, del 6 al 8, nos dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Antes íbamos en la misma caminar, diría yo, con nuestro enemigo el diablo. Éramos como buey al matadero. Mas hoy, llegado Cristo a nuestra vida, Él trajo la luz, la fe, la nueva forma de vivir y de pronto hay un conflicto en nuestra mente. Obedecemos a Dios y a su palabra, obedecemos a la razón y a las circunstancias que nos rodean. De ahí que Pablo decía, Segunda Timoteo 1.12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro que eres poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y por qué lo decía él? El mismo Espíritu da testimonio a Pablo en Segunda Corintios 2 Corintios y 15 más a Dios gracias el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Por más que la confrontación sea cruda, sea dura, sea extrema, siempre la garantía es que en Cristo tenemos la victoria. Estamos en una confrontación de guerra. Lo dice Mateo 11 y 12, desde los días de Juan el Bautista. Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nuestro enemigo, por cierto, es el mismo Satanás. Y aquí en Efesios 6 nos dice... No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Hay toda una jerarquía demoníaca establecida en poderes, en, nos dice principados, son como presidentes de una nación, Potestades son como gobernadores de esa nación. Los gobernadores de las tinieblas son los que ejecutan la voluntad de los, de los que están en poder. Y nos dice huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Estamos cubiertos de un, del reino de las tinieblas. Y de ahí que nos dice también 1 Pedro 5, 8 al 10. Sed sobrios. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerde algún acápite. Él tiene acceso imperceptible a la mente del hombre. Él, a través de lo lógico y lo razonable, va a buscar implantar que nos concentremos en lo racional, que por cierto lo hay también en nosotros, y que le demos la razón. Y terminamos en problemas. Pero la exhortación del Señor es ser sobrios y velar. Porque nuestro adversario el diablo está como león rugiente. Anda alrededor de nosotros buscando a, a quien devorar. Pero nos dice al cual. Resistir firmes en la fe. Si te paras en la palabra y no cedes un milímetro y sé sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. En vuestros hermanos, en todo el mundo, en todas las etapas y la era del hombre, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos dice en la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana porque Él es poderoso para que juntamente con la tentación nos habrá dado la salida. Solo nos queda lo que dice Santiago 4.7 Someteos pues a Dios resistir al diablo y Él huirá de vosotros bajo esta presión a la cual estamos sometidos la fortaleza es que nos sometamos a Dios y por cierto tendremos la fuerza suficiente para resistir al diablo y el huirá de vosotros recuerda que el Cristo resucitado nos dice he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del mal y nada los dañará tenemos el nombre de Jesús obrando en él podemos destruir las obras del diablo otra ente con quien tenemos conflicto todos los días lo encontramos en primera de, Cori de Juan 2, 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está con él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El mundo se muestra delante de nuestros sentidos hay razones suficientes para inclinarnos a ellos, Para hay una verdad verdadera, que hoy somos de Cristo, y la exaltación del cielo lo tenemos en Gálatas 5. Nos dice así, Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por cierto, la carne es el gobierno de nuestros sentidos y la palabra nos exhorta que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Vivir en la palabra guiado por el Espíritu siempre andemos en victoria Romanos 13 nos habla de la realidad y cuanto más hoy que vivimos ya en el siglo XXI donde todas las profecías escritas en la Biblia acerca de la venida de Cristo se están dando y se han dado nos dice así la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestido de Jesucristo Y no proveáis Para los deseos de la carne Es menester Hacer lo que Pablo por gracia alcanzó Él pudo decir con Cristo Estoy juntamente crucificado No vivo yo No vivo ya yo Sino Él vive en mí Y lo que vivo Lo vivo en la fe del que me amó Y se dio por mí Sabes El reino de los cielos se ha acercado la declaración lo hizo Jesús al terminar lo que conocemos con las tentaciones de Jesús en Mateo 417 cuando finalmente le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él servirás y solo a Él adorarás. Entonces, nos dice la palabra, comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el, el reino de los cielos se ha acercado Marco nos dice la potestad de Jesús que tiene a llamar a sus escogidos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Lo que él ha hecho está descrito en Colosenses 1.13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesús cuando habló de su iglesia dijo esto Mateo 16, 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Jesús habló de una iglesia formidable, de una iglesia donde Él mismo viviría en nosotros, en cada creyente. Pues lo dice esto en primera Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De ahí que la palabra nos dice que Dios, en esta dispensación de los tiempos, Él ha juntado, ha reunido todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Como un día Él se separó del hombre el hombre murió espiritualmente venido a Cristo hoy tenemos vida en Cristo tenemos su carácter tenemos su, su personalidad su autoridad, su poder, su dominio el que Él vive en nosotros si le permitimos que a través de nosotros manifieste su poder y su gloria, por ciento, haciendo morir las obras de la carne en nosotros, seremos de influencia en esta tierra, como lo dice 1 Corintios 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en una carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Él habló de una iglesia gloriosa de una iglesia que va a impactar en la tierra Él nos dice, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Al resucitar Cristo, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Él le dijo a su Padre, en aquella oración sacerdotal, en Juan 17, le dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ellos me, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Y en el verso 21 del Juan 17 le dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno con nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La resultante lo tenemos en 1 Cor Corintios 4. Así pues, ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora pues, se requiere de los administradores que seamos fieles. Recuerda que somos servidores de Cristo que tenemos, en, tenemos que desarrollar una actitud funcional como siervos y se oiga en nuestras vidas lo que el Señor dijo en Lucas 17.10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Él también dijo estas señales seguirán en los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en las manos tomarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Somos legítimos representantes de Cristo en esta tierra, sujetémonos, sometámonos a Él como siervos de Dios, Busquemos esperar órdenes específicas de nuestro amo y Señor y actuar en esta tierra como sus legítimos representantes. Que la gracia de Dios sea contigo. Reenviemos este mensaje. Hay otros que esperan de él. En el nombre de Jesús.